0: Was für ein Theaterstück hier vorne? Ich frage mich, was das mit deinem Herz gerade gemacht hat, das zu sehen. Was macht es mit deinem Herzen, wenn du hier vorne jemand stehen siehst, der sagt: "Ich glaube, dass Gott Menschen berufen hat, aber ich bin eine Ausnahme." Ich habe mich gefragt, wie viele von euch heute morgen in dem Herzen genauso empfinden? Ich bin eine Ausnahme. Wie viele von euch das Gefühl haben, Gott beruft alle möglichen Leute rechts und links um mich herum, aber ich bin die Ausnahme. Mit meinem Leben kann Gott nichts mehr anfangen. Wisst ihr, es ist so einfach für andere zu glauben. Es ist auch einfach, Geschichten zu glauben, die weit, weit weg sind. Ja, es fällt uns nicht schwer zu glauben, dass Gott einen Mann wie Paulus nimmt, einen Mann, der es völlig verkackt hat. Paulus, der Christus selber verfolgt hat, der Christen ins Gefängnis geworfen hat, der bei der Steiligung von Stephanus dabei war. Und wir haben kein Problem damit zu glauben, dass Gott diesen Paulus nehmen kann und was Großartiges aus seinem Leben macht. Aber für sich selber zu glauben, dass Gott dein Leben verwenden kann, das ist was anderes. Das fällt uns plötzlich schwer. Aber was was sagt das über dein Gottesbild? Weißt du, Gott ist so viel größer. Glauben wir wirklich, dass Jesus, der Naturgesetze außer Kraft setzen kann, der Gelähmte wiedergehend machen kann, der einen Sturm stillt, der 5000 Menschen mit zwei Broten und fünf Fischen satt macht, dass dieser Jesus nicht in der Lage wäre, aus deinem Leben noch was Großartiges zu machen? Glaubst du, dass der Gott, der die Kraft hat, das Universum zusammenzuhalten, dass er nicht die Kraft hätte, dein Leben zusammenzuhalten? Dass Gott, der so kreativ ist, dass er all die tausend Pflanzenarten und die Tierarten erschafft, dass der nicht die Kreativität hätte, aus deinem Leben was zu machen? Weißt du, dass das für Gott nicht mal eine Herausforderung ist? Das ist nicht mal anstrengend für ihn Weißt du, aus deinem Leben was Großartiges zu machen, das macht Gott morgens noch, bevor er stille Zeit gemacht hat. Das ist nicht mehr anstrengend für ihn. Und ja, ich kenne dich nicht. Ja, und ich weiß nicht, was du erlebt hast, was du durchgemacht hast, aber ich kenne Gott. Und dieser Gott ist größer. Dieser Gott ist größer. Wisst ihr, gestern Abend, die Session von Kuno hat mich wirklich bewegt. Ich hoffe, ihr habt sie mitbekommen. Das war wirklich fantastisch. Und das, worum es heute Morgen geht, heute Morgen geht es um Berufung, um Run Wild. Das, was Kuno gestern gesagt hat, ist eine, ist eine Voraussetzung dafür. Ja, gestern Morgen haben wir erlebt, was es bedeutet, frei zu werden. Wenn Jesus hineinkommt in unser Leben, unser Herz heilt. Und dann ist Kuno mit uns noch einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, Jesus befreit uns, damit wir ein Herz haben für das, was Gott auf dem Herz liegt. Und wenn du dein Herz öffnest für das, was Gott auf dem Herzen liegt und wenn du verstehst, dass du einen Auftrag hast, dass wir dafür da sind, das Reich Gottes in diese Welt hinauszutragen, dann bist du ready für den nächsten Schritt. Weißt du, denk mal an das T-Shirt, was Kuno hier gestern Abend hatte. Wenn auf deinem T-Shirt noch ganz groß, dick und fett Ich draufsteht, dann ist das, worüber wir reden, hier nicht wirklich Berufung, sondern Selbstverwirklichung. Dann geht es am Ende um dich, um mir, meiner, mich, um meine Vision und meine Träume und meine Wünsche und mein Wille geschehe. Das ist nur Selbstverwirklichung. Die Grundlage von dem, worüber wir jetzt hier sprechen, ist, dass du in deinem Leben klar hast, worum es geht. Dass Jesus im, im Zentrum deines Lebens stehst und dass du bereit bist, das, was ihm auf dem Herzen liegt, aufs Herz zu nehmen. Und ich hoffe, dass du diesen Schritt gestern mitgegangen bist. Und dann stellt sich ja immer noch die Frage, und was mache ich jetzt? Wie mache ich das denn konkret? Wo fange ich denn an, wenn ich morgen wieder zu Hause bin in meinem Alltag? Und du kannst ja nicht einfach irgendetwas nehmen von einer anderen Person und plötzlich kopieren. Du kannst nicht sagen, jetzt habe ich es raus. Jetzt weiß ich, wie ich meine Berufung lebe. Ich werde einfach jede Woche ein Flugticket kaufen. Dann steige ich ins Flugzeug und suche den dicksten Mann im Flugzeug. Dem biete ich MMs an. Und dann suche ich eine Frau, die bei den Toiletten sitzt und bete für ihre Hüfte. Das muss doch funktionieren. Aber so geht das nicht. Weil dein Leben ist ganz individuell. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Gott hat Dinge in dich hineingelegt, dein Potenzial. Und wisst ihr, ich glaube, dass dieses Theaterstück hat ganz viel von dem Frust gezeigt, den wir in unserem Herzen tragen, wenn es um das Thema Berufung geht. Und das ist ein Frust, den ich viele Jahre in meinem Herzen hatte. Wisst ihr, wenn man Pastor ist, dann wünscht man sich eigentlich eine große Berufungsgeschichte. So eine richtig schöne, dicke, fette Geschichte, die man von der Bühne erzählen kann. Und ich muss euch, ich muss euch was bekennen. Ich hatte nie einen großen Berufungsmoment. Hier ist meine Berufungsgeschichte, die ich nie erlebt habe. Ich war 17. Kleine Gemeinde, irgendwo dörflich. Und dann kam dieser große Prediger aus weit, weit weg. Und er hielt diese mega Message. Und ihr wisst, so voll Gottes Gegenwart im Raum. Und er predigt und ich so, krass. Und dann hält er an mittendrin und sagt, du. Ja, ja, du da hinten. Kleiner, pummeliger Junge mit den Pickeln im Gesicht. Ja, du. Du bist berufen. Steh auf, denn der Geist Gottes ist auf dir. Und ich, krass. Ich nach Hause und das kann nicht sein. Und er doch, du bist berufen, Pastor im ICF zu werden. Kennst du noch nicht, aber wirst du kennenlernen. Du gehst nach Essen. Ich kam nach Hause und Gott, woher weiß ich, dass du wirklich du warst, dass ich berufen bin. Und nachts so, Boom, Engel in meinem Raum. Ich, nein, ja, doch. Ja, wisst ihr, ich wünschte, ich hätte so eine Geschichte. Ja, wie cool wäre das, so eine Geschichte zu haben. Habe ich aber nicht. Und ich war lange Zeit echt enttäuscht und da habe ich mir Mühe gegeben, dachte ich, okay, ich habe so das Gefühl, ich möchte gern Pastor werden, vielleicht ist das was. Und dann dachte ich, irgendwann kommt das. Habe ich Theologie studiert, habe mir Mühe gegeben und irgendwann so am Ende von meinem Studium bin ich in Spanien, gehe am Strand entlang und es ist eigentlich dieser wunderbare Moment, so ein Moment, um glücklich zu sein und ich war richtig schlecht gelaunt. Und ich war am rummeckern. Hast du schon mal Gott die Ohren voll gemeckert? Ich war am Rummecken und habe gesagt, Gott, was soll das eigentlich? Ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben, jetzt habe ich Theologie studiert. Ich weiß immer noch nicht genau, wohin ich jetzt gehen soll, was ich machen soll. Bin ich wirklich berufen, Gott? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich Predigten dazu gehört, Bücher dazu gelesen, Seminare darüber gehört. Gott, ich hab, was, was soll ich denn sonst noch machen, Gott? Ich bin so am rummeckern, ich bin richtig schlecht gelaunt. Ihr müsst euch vorstellen, Spanien am Strand, die Sonne scheint, perfektes Szenario. Und mir geht es so schlecht wie Kuno in England. Hä? Das macht, das macht keinen Sinn. Und dann in dem Moment spricht Gott zu mir. Und alles, was ich höre, ist heul nicht rum. Nein, Gott ist sehr viel liebevoller als das, sehr viel liebevoller. Nein, Gott hat was anderes gesagt. Ich hatte das Gefühl, dass Gott in meinem Herz sagt, weißt du, denk mal an Mose und den brennenden Dornbusch. Keine Predigt der Welt, kein Seminar der Welt, kein Buch der Welt hätte Mose diesen Tag am brennenden Dornbusch auch nur einen Tag früher gegeben. Wisst ihr, vielleicht hat Gott besondere Berufungsmomente in unserem Leben aber Mose war 40 Jahre in der Wüste. Hey, in der Wüste, das ist eine Menge Alltag. 40 Jahre bei den Schafen, 40 Jahre trister Alltag. Was hätte Mose da über seine Berufung gesagt? Und nichts, was er hätte tun können, hätte ihm diesen Gottmoment auch nur einen Tag früher gebracht. Dasselbe mit Josef. Josef war im Gefängnis, der war als Sklave verkauft. Und er, was hätte Josef über seine Berufung gesagt im Gefängnis? Aber der Tag, als ihm klar worden ist, was Gott mit seinem Leben vorhat, diesen Tag hätte er durch nichts auch nur eine Stunde vorziehen können. Was tun wir also damit? Wisst ihr, was mein Leben geprägt hat? Es war ein Satz. Ein Satz, den ich gehört habe von einem Pastor, der, der, der mich begeistert, ein großartiger Typ, von dem ich lerne. Und in einer seiner Predigten hat er gesagt, ich hatte nie eine große Berufungsgeschichte. Da bin ich hellhörig geworden. Ich sage, Moment mal, ich bin, nicht, ich bin vielleicht nicht der einzige Pastor dem es so geht. Und dann sagt er einen ganz entscheidenden Satz, den ich nie wieder vergessen habe. Dann sagt er, wisst ihr, Gott nimmt auch Freiwillige. Bingo, das hat richtig was in mir ausgelöst. Ich dachte, Mensch, wenn Gott auch Freiwillige, nimmt, ich weißt du was, Jesus, ich, ich habe ich hab ein Herz dafür, ich habe eine Leidenschaft dafür, das würde ich mir wünschen, das würde ich total gerne machen. Jesus, weißt du, ich, ich würde dir voll gerne dienen. Jesus, wenn du auch Freiwillige nimmst, hier bin ich. Nimm mich Vielleicht bekomme ich ja einen freiwilligen Platz bei Jesus. Jesus nimmt auch Freiwillige. Das ist so entscheidend. Und weißt du, vielleicht kommt irgendwann mal in deinem Leben so ein ganz spezieller Gottmoment und das ist absolut großartig. Aber bis dahin kannst du schon deine Berufung entdecken und leben. Denn der Kerngedanke dieser Predigt ist im Grunde genommen ganz simpel. Dein Design, die Art und Weise, wie Gott dich konzipiert hat, hat was mit deiner Berufung zu tun. Ja, Gott ist jemand, der, dich, dich, der hat dich ausgedacht, der hat dich designt, der hat sich etwas überlegt. Die Art und Weise, wie er dein Gehirn verkabelt hat, wie er dein Herz verdrahtet hat, ist kein Zufall. Das hat was mit deiner Berufung zu tun. Wenn du wissen möchtest, was die Bestimmung von etwas ist, guck dir das Design an. Und bei Tieren ist uns das ziemlich klar. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Adler. Und stell dir mal vor, dieser Adler würde ich jetzt fragen, was ist meine Bestimmung? Wohin soll ich fliegen? Ich weiß es nicht, ich bin gefrustet. Du würdest sagen, lieber Adler, ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß auch nicht genau, wohin du fliegen sollst, aber eins kann ich dir sagen, deine Bestimmung ist es, deine Flügel auszubreiten und zu fliegen. Ja, woher weißt du das denn? Du, das ist ganz einfach. Du hast Flügel, du hast Federn, du bist dafür konzipiert, das ist dein Design zu fliegen. Ist dir aufgefallen, dass in dem Bild zwei Tiere sind? Oh ja, eins von diesen Tieren lebt in seiner Bestimmung, das andere nicht. Oh ja, woher weiß ich das? Vielleicht sagt der Fisch ja: Hey, das ist meine Berufung zu fliegen und ich habe mich einfach mit dem Adler zusammengetan. Sag, nee, sicher nicht. Woher weißt du das? Du hast Flossen, du hast Kiemen, du hast Schuppen, du hörst ins Wasser. Das ist dein Design. Wisst ihr, dass ich gerne singe? Tatsächlich, ich singe gerne zu Hause. Und wisst ihr, woher ich weiß, dass es nicht meine Berufung ist, zu singen? Meine Frau bittet mich regelmäßig, damit aufzuhören. Ja, ich habe einfach, das ist einfach nicht mein Design. Ist tatsächlich wahr, ja, ihr könnt sie fragen. Es ist einfach nicht mein Design. Und es ist ja nicht so, als wäre Gott grausam, ja, als würde Gott sagen, so, ich ähm, gebe dir mal diese Berufung hier, so als würde Gott sagen, ach du dort hinten, ich mach, du hast die Berufung, ein großartiger Physiker zu werden und dir gebe ich aber das Talent von Taylor Swift, Musiktalent, Moment mal, was? Es ist ja nicht so, als wäre Gott grausam, sondern Gott gibt dir für deine Berufung, für das, was er für dein Leben geplant hat, genau das, was du brauchst, die Art, wie du gemacht hast, ist genau richtig. Er stellt euch mal vor, Gott äh, schafft die Tiere und er, 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 macht, er schafft die einzelnen Tiere und die Engel sind völlig begeistert und gucken zu. Und dann hat Gott eine Idee. Okay, fiktive Geschichte. Gott sagt, wisst ihr was? Wir machen mal was Witziges. Und die Engel witzig? Was denn witzig? Keine Ahnung, habe ich auch noch nicht gehört. Also, Ach so, einen Moment, das habe ich noch gar nicht erfunden. Wartet, bis ihr Adam seht. Also wir machen was Witziges. Wir nehmen einen Vogel, der nicht fliegen kann. Sagt was? Vogel, der nicht fliegen, das kann nicht sein. Doch, doch, passt mal auf. Wir nehmen einen Vogel, der nicht fliegen kann. Und lass uns mal alles rausschmeißen, was man nicht unbedingt braucht. Hals, nee, das hat schon der Storch. Ähm, lange Beine, naja, nee, brauchen wir nicht. Nehmen wir die Knie auch noch raus. Komm, wir arbeiten mal mit ganz einfachen Formen. Wir nehmen eine große Kugel und dann setzen wir da noch oben eine Kugel drauf. Und äh, was machen wir denn mit dem Flügel? Ja, das Ding kann ja nicht fliegen, die, die, die nehmen wir raus. Wir Stumpen reichen, wir geben den Ding Stumpen. Sagt, das kann nicht sein. Was ist das denn? Oh doch, passt mal auf. Ta, 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 ta. Der Pinguin. Der Pinguin. Und die sagen, Gott, was ist das? Ja, das ist doch eine krasse Fehlkonstruktion, Alter. Voll. Und Gott sagt, nein, nein, nein. Warte, bis das Ding im Wasser ist. Warte, bis das Ding schwimmt. Dann ist der Pinguin voll in seinem Element. Kein Vogel kann besser fliegen wie der Pinguin. Was ist dein Element? Ich verpasse gerade was witzig ist, aber irgendwas wird es sein, in dem Bild. Okay, irgendwas ist das. Wo waren wir stehen geblieben? Bei dem Pinguin. Und jetzt guckt ihr mal Epheser 2, Vers 10 an. Da heißt es, Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guten Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Gebilde ist dasselbe wie Konstruktion. Wir sind Gottes Idee, wir sind seine Konstruktion, wir sind sein Design. In Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die er bereitgestellt hat. Gott hat etwas vorbereitet in deinem Leben und hat dich so konzipiert, dass du genau richtig dafür bist. Das bedeutet im Umkehrschluss, finde, was Gott in dich hineingelegt hat und du findest, etwas über deine Berufung heraus. Du findest heraus, was er mit deinem Leben tun möchte. Gehen wir direkt zum nächsten Vers, Psalm 139, den haben wir in dem Theaterstück am Samstagabend schon gehört. Vers 13, du hast mich in meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Wer von euch denkt so über sich? Wer von euch sagt, Gott, du hast mich großartig und wunderbar gemacht? Ist, sind das deine Emotionen dir gegenüber, dir selbst gegenüber? Das ist dein Gottesbild. Vielleicht denkst du Gott ernsthaft, willst du mich verarschen? Großartig, einzigartig? Vielleicht siehst du in deiner Klasse rechts und links, in deiner Jugendgruppe, Leute, die ihre Flügel aussprechen, strecken und abheben und fliegen. Du sagst, Gott, ernsthaft? Ernsthaft? Andere, die haben Speed im Leben drauf, wie so ein Jaguar. Die sind dafür designt, schnell zu sein. Du sagst, ernsthaft, Gott, großartig, wunderbar gemacht, ernsthaft? Finde dein Element. Finde dein Element. Wisst ihr, Gott verschwendet nichts. Es gibt bei Gott keinen Müllhaufen menschlicher Begabung und Talente, die Gott einfach nur verschwendet. Wir Menschen sind es gewohnt, Müllhaufen zu produzieren. Wir sind es gewohnt, Ausschuss zu produzieren, Fehler. Wir sind es gewohnt, zu versuchen und der erste Versuch, der ist kacke. Und dann machen wir einfach neu und den schieben wir zur Seite. Aber so ist nicht Gott. Gott hat hier keinen Ausschuss produziert. Das, was er an Potenzial in dich hineingelegt hat, liegt nicht irgendwo auf einer Müllhalde und er sagt, er kann es nicht gebrauchen. Ganz sicher nicht. Dein Design, deine Begabung, das, was Gott in dich hineingelegt hat, ist ein Hinweis auf deine Berufung. Und gucken wir uns doch nochmal Paulus an. Wir haben ja so diese Vorstellung, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnet, transformiert das sein ganzes Leben ist plötzlich ein völlig anderer Mensch. Er bekommt sogar einen anderen Namen. Ja? Aus Saulus wird Paulus. Aber wenn du genau hinschaust, merkst du, dass sich nur ein Buchstabe verändert. Es verändert sich nur ein Buchstabe. Aus dem Saulus, der Christus verfolgt, wird Paulus, der Christus verkündigt. Aber es ist noch genau dieselbe Persönlichkeit mit denselben Stärken. Paulus, der der brillante Theologe, der sich mit vollem Eifer dafür einsetzt, für das, was er glaubt, das richtig ist, der unterwegs ist, den Leuten äh, Gott zu predigen, ist nachher unterwegs als brillanter Theologe, um Christus zu verkündigen. Es ist dieselbe Begabung, dieselbe Persönlichkeit. Und schon vorher bei Saulus hat man seine eigentliche Berufung gesehen. Gott macht nicht einfach etwas völlig anderes aus ihm. Er ändert nur das Vorzeichen. Genauso ist das in deinem Leben. Weißt du, nur du kannst deine Berufung leben. Niemand anders wird es für dich tun. Nur du kannst deine Berufung leben. Wenn du nicht deine Berufung lebst, wird es niemand für dich tun. Und wie können wir das ganz praktisch machen? Ganz praktisch, es gibt... Ich, wir benutze gern fünf verschiedene Bausteine, die uns helfen können zu entdecken, was Gott in uns hineingelegt hat. Der erste Baustein ist dein Herz. Ja, und das funktioniert wie, diese Bausteine sind wie ein Kompass. Ein Kompass schlägt ja immer nach Norden aus, aber genauer gesagt ist ein Kompass eigentlich darauf geeicht, auf ein Magnetfeld auszuschlagen. Es gibt wie dieses unsichtbare Kraftfeld, Magnetfeld, was du nicht sehen kannst, was du nicht spüren kannst, aber der Kompass schlägt immer aus. Und so sind die Bausteine deiner Berufung. Das ist wie ein Kompass, wo du sagst, da ist ein unsichtbares Magnetfeld, das zieht mich einfach immer wieder dorthin. Da schlägt immer wieder mein Herz aus. Ich kann nicht erklären, warum. Ich weiß nicht genau, wieso das so ist, aber so hat Gott mich gewickelt. So bin ich verdrahtet. Was liegt dir auf dem Herzen? Wofür hast du ein Herz? Achte darauf, vielleicht weißt du das jetzt noch nicht, aber achte darauf, welche Themen in dein Leben hineinkommen, wo du plötzlich dein Herz anspringt, wo du plötzlich Feuer fängst. Das ist wichtig, das ist Teil deiner Berufung, beachte das. Shakuno hat uns gestern schon Beispiele gegeben, die eine Person hat ein riesen Herz dafür, etwas gegen Abtreibung zu tun. Ist das wichtig? Auf jeden Fall. Ist das Gott auf dem Herzen? Absolut. Das ist eine Person, die merkt, das liegt mir so auf dem Herzen, da brennt mein Herz. Die nächste Person sagt, mein Herz brennt für Flüchtlinge. Das Menschen da ist, Mensch, das ist so wichtig, dass wir den Jesus bringen, dass wir denen Barmherzigkeit zeigen. Absolut. Liegt Gott das auf dem Herzen? Absolut. Das ist eine Frau aus meiner Gemeinde, die hat so ein Herz dafür, junge Frauen in eurem Alter aus der Sklaverei zu befreien. Die verschleppt werden von zu Hause und die in irgendwelchen europäischen Bordellen landen. Und das hat sie so auf dem Herzen, das so ein Feuer und eine Leidenschaft da drin. Und das ist nicht kein Zufall, das ist nicht einfach nur so. Es hat was mit ihrer Berufung zu tun. Und deswegen versuchen wir jetzt als Kirche da zu überlegen, wie können wir ein Safe House einrichten, wo wir diese Frauen aus den Bordellen rausholen und sie befreien und sie schützen. Ein anderer Mann aus unserer Gemeinde der hat so ein Herz für die Armen, für die, die nichts haben, für die, die Hunger leiden. Liegt Gott das auf dem Herzen? Absolut. Und Gott hat ihm das aufs Herz gelegt. Und jeden Dienstagmorgen steht er da um 10 Uhr. Sie essen eine Tafel, die Türen öffnen sich und es kommen Menschen aus dem Stadtteil rein, die arm sind, die nichts zu essen haben. Und er verteilt Lebensmittel mit einem Team von Leuten. Ein anderer Freund von mir hat auf dem Herzen, das zu suchen, was verloren ist, Menschen zu finden. Und er hat auf dem Herzen eine Fußballgruppe zu gründen. Er hat diese Fußballgruppe gestartet. Da kommen alle möglichen Freunde hin. Sie spielen zusammen Fußball und er erzählt ihnen von Jesus. Es gibt so unendlich viele verschiedene Themen, für die unser Herz brennen kann, die Gott wichtig sind. Achte darauf. Frag ihn. Frag ihn, Jesus, was ist mein Thema? Wo möchtest du mich gebrauchen? Hab ein offenes Herz. Auch wenn du das jetzt vielleicht noch nicht weißt, was dein Lebensthema ist. Aber diese Dinge, wenn dein Herz anspringt, die sind kein Zufall. Der nächste Punkt, deine Gaben und Fähigkeiten. Gott hat Gaben und Fähigkeiten in dein Herz hineingelegt und die sind wichtig. Die sind kein Zufall. Guckt euch an, was in Petrus 4, Vers 10 steht. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr guter Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wofür sind die Gaben da? Um anderen zu dienen. Die sind zum Nutzen der anderen. Die Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, die sind zum Nutzen der anderen. Deswegen ist das mit dem T-Shirt eine ganz entscheidende Grundlage. Wenn du immer noch ich im Zentrum hast, dann funktioniert das nicht. Jede Gabe ist auch gleichzeitig eine Aufgabe. Wenn du eine Gabe in deinem Leben entdeckst, eine Fähigkeit, eine Stärke, Gott möchte etwas damit machen. Das ist gleichzeitig eine Aufgabe. Springen wir zu dem nächsten Text aus 2. Mose. In 2. Mose habe ich einen ganz interessanten Vers gefunden. Und zwar heißt es hier, ich habe Basalel auserwählt. Auserwählt ist im Grunde ein anderes Wort für Berufung. Ich habe Basalel berufen. Wisst ihr, was der für eine Berufung hatte? Habt ihr schon mal gehört von dem großen Prophet Basalel, von dem großen König, von dem großen Priester? Irgendwas Großes erwarten wir und es kommt noch besser. Vers 3, ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben. Mega, was kommt jetzt? Was ist die Berufung von Basalel? Wir lesen weiter, ich habe ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn befähigt, Pläne zu entwerfen, Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze zu schaffen, Edelsteine zu schleifen und einzufassen und aus Holz zu schnitzen. Gott sagt, da ist jemand, den habe ich mit meinem Geist erfüllt, um handwerkliche Arbeiten auszuführen in meinem Reich. Auch das gibt es. Versteht, das dürfen wir nicht gering schätzen. Das kann deine Berufung sein. In unserem Kopf haben wir oft dieses Bild, dass eine Berufung immer nur irgendwas Geistliches ist. Ja, da muss ich irgendwas auf der Bühne machen oder muss ich Pastor werden. Überhaupt nicht. Gott kann das als eine Berufung in dich hineingelegt haben. Leute aus meiner Kirche, das ist so cool. Wir haben jemanden, der hat diese handwerkliche Begabung von Gott entdeckt. und sagt, okay, das ist meine Berufung. Was kann ich tun für die Familie Gottes? Und er fing dann an, einen Grillwagen zu bauen. So einen dicken, fetten Bollerwagen mit dem Grill drauf, einer Gasflasche drin. Und jetzt können wir diesen Grillwagen für unser ICF-Camp nächste Woche, während das Ding an ist und läuft und wir die Würstchen drehen, voll auf den Strand ziehen. Wie cool ist das? Ja, wir können als, als Familie Gottes eine dicke Party schmeißen, weil jemand seine Begabung, seine Berufung lebt. Was hast du für Fähigkeiten und Begabung? Und es gibt Momente, die die wir oft gar nicht so wirklich beachten, die ein ganz wichtiger Hinweis sind. Zwei Geschichten aus meinem Leben. Das Erste, ich bin eine absolute Nullnummer in handwerklicher Tätigkeit. Ja, absolut. Deswegen habe ich mich über diesen Vers so gefreut. Und ihr, ihr müsst euch vorstellen, es ist so schlimm. Die letzten Monate war unsere Uhr im Wohnzimmer kaputt. Ich dachte, wie, wie repariere ich denn jetzt ein Uhrenwerk? Das kann ich nicht, ich bin doch kein Uhrenmacher, wie soll es gehen? Also habe ich die Uhr hängen lassen, monatelang. Und dann kommt unser Freund Mike nach Hause und der kriegt das Ding repariert. Das ist der Knaller. Der hat die Batterie gewechselt. Ja, so schlimm ist das bei uns. Wirklich. Und ich, ich bin so dankbar. Gott hat mir eine Frau geschenkt, die mich nicht verurteilt dafür. Ich bin so dankbar dafür. Hey, und dann, wisst ihr, das ist, das ist eine Katastrophe. Als ich, ich war ungefähr 17, 18, mein Onkel hat ein Haus gebaut und ich dachte, es, muss doch, es ist doch Ehrensache, dass ich meinem Onkel helfe beim Haus bauen. Also bin ich da hingegangen und sagte, lieber Onkel, ich mache alles, was du willst, wie kann ich dir helfen? Und er dachte wahrscheinlich, an den Jungen muss man einfach mal glauben, dem muss man einfach mal eine Aufgabe geben. Also sagte er, kannst du Ziegel schneiden? Ziegel schneiden. Und da gab er mir dieses riesengroße Ding, weißt du, so, so, so ein Werkzeug, was man in Strom stecken muss, was so richtig vorne wild dreht und so super laut so, so, mit, mit so einem Sägeblatt vorne. Das ist nicht dein Ernst. Und dann kam er auf die Idee, dass es ja gut wäre, die Ziegel, also die, die Dachziegel, in Höhe vom Dach zu schneiden. Da muss man die nicht so weit zu so tragen. Und dann meint er meinte, das ist ganz einfach, da ist ein schwarzer Strich auf dem Dachziegel, da musst du nur durchschneiden. Das ist super, nur durchschneiden. Und in dem Moment, wo ich diese Dachziegel berühre, mit dieser irre Blattsäge, schießt mir das Ding vorne weg wie Hulle. So, oh shit. Und was passiert, wenn du auf einem Dachgerüst stehst und du gehst rückwärts? Ja, die Naturgesetze kann man nicht brechen. Und unten wartete ein Haufen mit Pflastersteinen. Und daneben war ein Haufen mit Sand. Und irgendwie hat es mein Schutzengel hinbekommen, mich sanft auf den Sand fallen zu lassen. Für den Rest des Tages durfte ich Dinge von A nach B tragen. Auf Erdgeschosshöhe. Ja? Niemand wollte für meinen Tod verantwortlich sein. Ja, dann ist das schau. Das ist wie ein Pinguin, der versucht zu fliegen. Das ist nicht mein Design. Aber dann kam ein anderer Moment in meinem Leben. Dann kam der Moment, wie ich, ich sitze in der Klasse und wir haben zehn Minuten Pause vor der nächsten Doppelstunde Deutsch. Und einer der Klassenkollegen fragt mich etwas über meinen Glauben, über Jesus. Und er hatte gehört, dass ich irgendwie so ganz verrückte Dinge glaube, dass Jesus tatsächlich irgendwie von den Toten auferstanden ist und tatsächlich einen Sturm heilen konnte und so und dann fing ich an, über Jesus zu erzählen und irgendwann kommt unser Deutschlehrer rein und ich sehe aus dem Augenwinkel ihn reingehen ich denke, okay, jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit und ich, und ich rede über Jesus und dann gehen fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten und es kommen immer weitere Fragen und ich habe mittlerweile die ganze Aufmerksamkeit der Klasse und ich rede mit ihnen über Gott und über Jesus und was die Bibel bedeutet und mein Deutschlehrer saß dort und hat 90 Minuten lang nichts gesagt. Nach 90 Minuten steht er auf und verlässt einfach die Klasse, ohne ein Wort zu sagen. Und dann weitere 10 Minuten Pause, mein, mein, unser Religionslehrer kommt rein. Und dann sagt einer meiner Klassenkollegen, ja, wir, haben da, wir haben da gerade so eine Diskussion über, über Gott und die Welt und Jesus und überhaupt. Können wir da nicht weiter darüber sprechen? Und bevor ich mich versehe, sitze ich vorne auf dem Lehrerpult und hab noch weitere 45 Minuten. Ja. Ja. Wisst ihr, das war mein Pinguin-Moment. Das war mein Moment, wo ein kleiner Junge endlich das Wasser gefunden hat. Finde raus, was Gott in dich hineingelegt hat. Wisst ihr, jeder ist ein Loser in etwas, aber jeder ist auch eine Szene in etwas. Gott hat etwas in dich hineingelegt, Potenzial, Begabung, Fähigkeiten. Nächster Punkt ist Persönlichkeit. Du hast eine Persönlichkeit und die ist gut. Es gibt keine schlechte Persönlichkeit, es gibt nur schlechten Charakter. Aber deine Persönlichkeit ist gut. Wenn du, vielleicht bist du introvertiert oder extrovertiert, menschenorientiert, aufgabenorientiert. Vielleicht bist du jemand, der es laut und schrill und liebt es auf der Bühne, will zu tanzen. Vielleicht bist du jemand, der eher im 1 zu 1 Gespräch in die Tiefe geht. Vergleich dich nicht mit anderen. So wie du gemacht bist, das ist gut und es ist kein Zufall. Und es hat Gott extra so gemacht, weil es mit deiner Berufung zu tun hat. Der nächste Punkt, Erfahrungen. Deine Erfahrungen sind wichtig. Gott möchte das, was er dich hat erleben lassen, möchte er gebrauchen, wenn du es ihm gibst, wenn du es, wenn du es ihm zur Verfügung stellst. Wisst ihr, das was, wir, das, was wir oft nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Gott, selbst unsere schmerzhaftesten Erfahrungen gebrauchen möchte. Und die haben oft etwas mit unserer Berufung zu tun. Wusstest du, kannst du dir vorstellen, dass dein wichtigster Dienst für andere Menschen was mit deinem größten Schmerz zu tun hat? Hör mal, was war der größte Schmerz im Leben von Mose? Das war Ägypten. Gescheitert zu sein, in Ägypten jemanden umgebracht zu haben, fliehen zu müssen. Ägypten hat er 40 Jahre lang versucht, endlich hinter sich zu lassen. Und dann kommt Gott und sagt: Ich schicke dich nach Ägypten, befreie mein Volk. Was war der schmerzhafteste Moment von Josef? Sein größter Schmerz war der Verrat seiner Brüder, verkauft zu werden von seinen eigenen Geschwistern. Was ist seine, seine wichtigste Aufgabe im Leben? Gott schickt ihn und er sagt, Rettet deine Geschwister, deine Familie. Was war der schmerzhafteste Moment von Paulus? Das steht so nicht in der Bibel, aber ich glaube, der schmerzhafteste Moment von, für Paulus war es, zu realisieren, dass er sein Leben lang auf die falsche Karte gesetzt hat, dass er dachte, er ist für den Gott der Himmel und Erde unterwegs und in Wirklichkeit hat er Christus verfolgt. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus da saß, die drei Tage, wo er blind war und gesagt hat, das Letzte, was ich machen will, ist jemals wieder irgendetwas verkündigen, irgendetwas erzählen. Ich hab's verkackt. Und dann kommt Gott und sagt, Paulus, du bist der Theologe, mit dem ich mein neues Testament schreibe. Du bist der Theologe, den ich losschicke, meine Botschaft zu verkünden. Was war der wichtigste Dienst, das Größte, was Jesus für dich je getan hat? Dein größter Schmerz. Und vielleicht bist du gestern frei geworden am Kreuz und vielleicht denkst du, jetzt bin ich das endlich los und jetzt will ich nie wieder darüber reden und jetzt will ich nie wieder was damit zu tun haben. Und kann es sein, dass du dann vor deiner Berufung davon rennst? Kann es sein, dass genau das, diesen Schmerz Gott gebrauchen möchte? Ich habe noch einen Vers für euch. 2. Korinther 1,4. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Gott heilt dein Herz, damit du andere heilen kannst. Gott rettet dich, damit du anderen den Weg zeigen kannst. Weißt du, die Person aus unserer Kirche, die den größten, das größte Herz hat für die Obdachlosen, die war selber früher obdachlos, die ist selber früher drogenabhängig gewesen. Gott gebraucht das, nicht nur das Gute, er gebraucht auch die schlechten Erfahrungen deines Lebens. Bist du bereit, ihm das zur Verfügung zu stellen? Bist du bereit, ihm das zu geben und einfach zu sehen, was er tut? Hey, wisst ihr, Gott nimmt Freiwillige. Vielleicht bist du hier und du weißt nicht genau, was du tun sollst, du weißt nicht genau, was deine Berufung ist. Ich habe mich ganz genauso gefühlt. Wisst ihr du was, ich habe die Geschichte bisher noch niemandem erzählt. Aber vor ungefähr 20 Jahren war ich auf der Fijuco als Teilnehmer. Und ja, so alt bin ich. Wirklich, es ist fast 20 Jahre her und ich weiß noch genau, ich saß dort hinten in der Ecke. Es war eine andere Halle, aber von der Bühne aus, dort hinten in der Ecke. Und da war dieser großartige Typ da. Und er hat eine mega Geschichte erzählt, wie er Gott sein Leben anvertraut hat und Gott hat die abgefahrensten Sachen in seinem Leben gemacht. Und dann entstand ein Gedanke in mir. Der Gedanke, ja Gott, aber was ist denn mit all den anderen? Ist ja klar, dass die Jumis jemanden finden, der eine dicke Geschichte hat und den stellen die auf die Bühne. Aber was ist denn mit all den anderen, die dir vertraut haben, die ihr Leben dir gegeben hat und was hast du mit denen gemacht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber dann kam ein anderer Gedanke in mir von, was ist, wenn ich es einfach ausprobiere? Wenn ich einfach eine Entscheidung treffe und sage, weißt du was, Gott, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was du genau mit meinem Leben vorhast und ob das hier funktioniert. Aber in dem Moment, als ich dort saß, habe ich gesagt, weißt du was, Jesus, wenn du wirklich was mit meinem Leben machen willst, hier ist es, du kannst es haben. Ich probiere es einfach aus, ich habe nichts zu verlieren. Leute, das war die beste Entscheidung, meines Lebens. Und keiner der Jumis wusste, dass ich damals vor 20 Jahren eine Entscheidung getroffen habe. Das war, da war kein Aufruf, das war kein Tamtam, -Tam, da war nichts. Aber das Reich Gottes, das ist wie ein Senfkorn, das wir unser Herz hineinpflanzen und das fängt an, Wurzeln zu schlagen. Das fängt an zu wachsen, das fängt an, Frucht zu tragen. Gott nimmt auch Freiwillige. Und weißt du, vielleicht weißt du nicht genau was deine Berufung ist. Aber wenn du bereit bist, diesem Jesus zu vertrauen und sagst, Jesus, was ich habe, das gebe ich dir. Was ich bin, das gebe ich dir. Ich fühle mich manchmal wie so ein Messeratner Pinguin, aber ich gebe es dir. Gott lehnt niemanden ab, der sich freiwillig meldet, um ihm zu dienen. An welcher Position auch immer, wie auch immer das in deinem Leben aus sein mag. Und ich frage mich, wie viele von euch wie viele von euch heute Morgen hier und würden sagen, ich bin bereit. Wenn Gott Freiwillige nimmt, wenn er mich haben will, ich bin bereit. Wisst ihr was? Wir machen etwas ganz einfaches. Wenn man sich freiwillig für den Dienst meldet, dann kann man aufstehen. Und das ist so, dass der Körper geht, geht der Entscheidung voraus und macht sichtbar, was ich in meinem Herzen für eine Entscheidung treffe. Wir machen das gleich ganz simpel. Ich zähle einfach gleich kurz bis drei. Und wenn du sagst, okay, ich bin mir unsicher, ich weiß es nicht genau, hat Gott mich will, ich keine Ahnung, aber ich bin bereit es einfach zu probieren. Ich melde mich einfach freiwillig. Ich sag einfach Jesus, hier bin ich. Mach was aus meinem Leben, wenn du kannst. Wenn das du bist, wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, dann kannst du jetzt gleich aufstehen. Okay, denk kurz drüber nach. Trifft das dich? Bist du das? Ich zähle jetzt bis drei und dann warte nicht lang. Steh einfach direkt auf. Okay, eins, zwei, drei. Steh auf, wenn du das bist. Okay, großartig, mega. Wisst ihr was? Und jetzt möchte ich sagen, sei mutig. Run wild. Go crazy for Jesus. Probier was aus. Sei bereit zu scheitern. Sei bereit, etwas auszubühren. Es liegt dir nicht und dann machst du einfach was anderes. Sei treu. Weißt du, morgen schon bist du zurück im Alltag. Und das Leben besteht aus Alltag. Wisst ihr, David hatte diesen riesengroßen Berufungsmoment, als Samuel kam und ihn gesalbt hat. Wisst ihr, was er am Tag danach gemacht hat? Er war bei den Schafen. Und am Tag danach war er bei den Schafen. Und danach war er bei den Schafen. Und dann hat Gott angefangen zu wirken in seinem Leben. Sei treu, fang klein an. Und wenn es eine Sache gibt, die du tun kannst für Jesus, dann fang an. Ich bin damals in meiner Gemeinde, habe gesagt, was kann ich tun? Ich bin freiwillig, ich bin hier. Wenn du bereit bist, Stühle zu schleppen, da wird keiner Nein zu sagen. Jesus, der sieht dein Herz, der sieht, dass du ready bist. Und es geht nicht so sehr darum, dass du nächsten Monat weißt, wozu du berufen bist. Nimm dir Zeit. Das mag zehn Jahre dauern. Okay, das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Du bist heute hier und sagst, Jesus, ich bin bereit. Ich bin bereit, mutig zu sein. Ich bin bereit, dir zu geben, was ich habe. Ich bete noch für dich. Jesus, ich bin so dankbar zu sehen, wie viele Menschen einfach sagen, ich bin freiwillig. Ich, Jesus, hier bin ich, sende mich. Geist Gottes, erfüll du jetzt diesen Raum. Erfüll du jetzt die Herzen. Erfüll uns, treib jetzt allen Zweifel raus. An, an all die, die denken, sie wären die Ausnahme. An alle, die sich fühlen wie so ein missratener Pinguin. Jesus, bitte zeig ihnen ihr Element. Zeig ihnen ihre Berufung. Gib ihnen Kraft, wenn sie morgen wieder im Alltag sind. Kraft, treu zu sein. Kraft, in der Schule ihr Bestes zu geben. Kraft, zu dienen. Im Namen von Jesus. Du bist berufen von ihm. Gott liebt dich genauso, wie du bist. Amen. Run wild. Go crazy for Jesus!